0: הלא חברים, מה אני, אני מפתח? היי, אבי, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו עוד רגע מתחילים בפרק, אבל שנייה לפני זה, מילה מנותנת החסות
1: שלנו. אוברוולף. אוברוולף. תזכיר לנו במילה. אוברוולף זו חברה שמייצרת פלטפורמה כדי לייצר אפליקציות מעל משחקי טריפל-אי, כמו ליג אוף לג'אנס, וולד אוף אורקראפט, פורטנייט.
0: כן, אז אנחנו באמת ביקרנו במשרדים שלהם, וככה התרשמנו מאוד מה... מהתרבות שלהם, שזה תרבות של גיימינג. Uh, כן. שזה כבר ברגע הראשון שאני נכנס למשרד, אתה, אתה מרגיש את זה. אתה, אתה רוא... מרגיש שזה מגניב. אתה... כאילו,
1: אגב, אם אתה גיימר, אתה מרגיש שזה מגניב.
0: מגניב ממש. זה כן. כאילו הכל מוצע בצורה של גיימינג, יש לך ארקייד במטבח.
1: בחדרי ישיבות יש uh, wallpapers כאלה משחקים על החדרי ישיבות. כן,
0: עם גרפיקות מגניבות
1: היית כאלה. הייתה לך מה אני אהבתי, אגב? ישבנו שם עם המנכ״ל, אתה רואה את כל המשחקים שאתה מכיר, כאילו, המשחקים הטובים. אתה רואה פתאום, אתה יודע, אקזק של World of Warcraft ושל League of Legends וכל ה... פתאום, ואז דיברנו איתו, ואחד הדברים שהוא מספר <אז> זה איך הוא, איך הוא שחקן ממש טוב באחד המשחקים האלה. אתה קולט כאילו כמה פשן יש לבן אדם הזה גם למשחקים, ולכל החברה אגב, יש פשן מטורף למשחקים, זה ממש ממש מגניב. <אז> הם גם משחקים פעמיים, בש... בשב... פעמיים, פעמיים בשבוע, פעמיים ארוחת סהריים משחקים כל החברה ביחד, כדי לעשות עם טסטים, הם מריצים איזושהי אפליקציה גם הדרך. טסטים
0: וגם גיבוש, כאילו, הם, הם, הם משחקים ביחד בשביל הכיף שלהם.
1: כן, אבל זה סופר מגניב.
0: זה ממש מגניב. וגם אם אתם עובדים שם אז פעם בשנתיים, אתם טסים לכזה אירוע גיימינג משוגע.
1: כן, יש כמה כנסי גיימינג גדולים בעולם. ואם אתה, כל שנתיים בעצם אתה יכול לבחור כנס גיימינג שאתה רוצה ללכת אליו, הם פשוט אותך לשם על החברה ואתה מגיע לכנס הזה. מה שעוד מגניב זה ש... יש קומיוניטי uh, גדול סביב כל המפתחי האפליקציות למשחקים האלה, ואתה נמצא כל הזמן בסלאק הזה ותומך בהם כחלק מהעבודה שלך. זה ממש משהו שכל החברה עושה. ממש תומכים בלקוחות הספציפיים, נמצאים ועונים. ממש כאילו
0: באינטראקציה עם הלקוחות ממש שלך. ממש
1: אינטראקציה, ושוב, זה, זה, כאילו, זה אולי קצת חלק מהעבודה ומשהו מיוחד, אבל זה גם מאוד מאוד מחובר לתרבות שלהם. התרבות להיות מחובר למשחקים, מחובר לאקשן.
0: מחובר overwolf.com/jobs, יש שם משרות פתוחות. תראו, אולי תמצאו שם את ההרפתקה הבאה שלכם.
1: נתחיל בפרק?
0: יאללה. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר, איזה מספר אנחנו? נראה לי 94. של מפסחים חסרי תרבות, התאריך היום הוא 25 במרץ 2020, ואנחנו מקליטים היום בזום מהבית. זום, 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 מה קורה, יפתח בר, בצד השני של הזום?
1: בסדר, אבי, איזה רקע יפה של חלל יש לך, אתה מרשים נכון. אותי מאוד.
0: ביטלתי את הרגש של
1: נכון. ועכשיו, אבי, מה שרואים זה את המראה שלך בצד השני של החדר, והמסך שלך והגב שלך משתקף מאחורה, זה ממש נפלא. נכון. אז הנה, נעשה את החלל. ואני גם מציע שתשקיע בגופי תאורה קצת בבית שלך, גם הגיע הזמן. אה,
0: אז אני לא משקיע בכלום בדירה
1: הזאת, אתה מכיר את הסיפור. בסדר גמור. אז מה, מה קורה? מה קורונה?
0: מזמן לא ראיתי אותך.
1: כן, באמת הרבה
0: זמן. גם, אח, גם עכשיו אני לא בדיוק, בדיוק, בדיוק רואה אותך. בסדר, אתה יודע, לא צד, נורא. יותר וידאוי כזה. כן. האמת שתמיד נמנענו מלהקליט פרקים בוידאו, והנה, נראה שהמציאות עולה על כל דמיון, ואין כן, ברירה.
1: ו... אה? זה מה שנקרא עבודה, עבודה מהבית עם הפודקאסטים, אה? זה מרשים. טוב,
0: בסדר. האמת שאני לא יודע מה הסטטיסטיקות, האם בימים האלה של קורונה אז אנשים מקשיבים יותר או פחות לפודקאסטינג? כי נראה לי רוב האנשים מקשיבים בתקופה שהם, בזמן שהם באוטובוס.
1: אני גם חשבתי
0: ככה. אוטובוס,
1: בריצה, וואטאבר. עכשיו אי אפשר לצאת מהבית, אבל... אז מה אתה בעצם אומר, כאילו מדבר איתי כי התגעגעת? זה מה שאתה אומר. סבבה. התגעגעתי, ירדנו קצת בתדירות
0: הפרקים עוד לפני קורונה. נכון. אנחנו הודענו על זה בקבוצה, אל תדאגו, בקרוב אנחנו נחזור לתדירות הפרקים, אבל... לגמרי. כרגע אה, אנחנו טיפה בתקופה קצת יותר רגועה. אה, תספר איך עוברים ערך הימים האלה של קורונה.
1: שמע, קודם כול, הקורונה לא תביס אותנו, כן? מאות אלפי מאזינים רוצים לשמוע את, ה, את הפודקאסט, ואנחנו לא, לא נרפה. אה, וכן, אבי, נעשה פרק על קורונה היום, כאילו, אתה יודע, מה, נדבר על וויפי? מה נעשה פה? נראה לי, כן, מה הוויפים שלנו להיום? וואו, טוב, אז אני חושב שהיום אנחנו לא עושים פרק עם ויפים, אנחנו עושים פרק אקטואלי. העלינו פוסט בקבוצה כבר לפני שבוע, ואז הפוסט התעכב, הפרק התעכב עם הרבה הרבה שאלות, אנחנו בתקופה מאוד מעניינת, וחשבנו לדבר קצת אקטואליה בהקשר של עבודה ותרבות וכאלה, אז אני לא, לא יודע עדיין להגדיר את הוויפים. כן,
0: נראה לי שזה היה יותר בפורמט של, של פרקי בקטנה. רק על... בלי אייטמים, רק נושא אחד, שהוא הקורונה וכל מה שמתלווה לזה. אין לנו איזה וויפים, אמרנו, נפתח זום ונזרום. אני מקווה גם שיכולת ההקלטה תהיה טובה. אם לא, אנחנו מקווים במהרה לחזור לציוד האולפן שלנו. לא, אנחנו אבל... נמצא,
1: אנחנו נתגבר.
0: אבל אני בטוח שהתגעגעתם כל כך, שלפחור, שגם, שגם זה בימים האלה יהיה נפלא. יאללה. אז ספר קצת, מה, מה, מה קורה אצלכם? אני מניח שאתם וואו. גם עובדים מהבית?
1: כן, האמת שכל החברה עברה לעבור מהבית. המקרה שלנו, האמת שתופס אותי בבידוד, לא סתם בבית, תופס אותי בבידוד אתה, עכשיו.
0: אתה בבידוד?
1: אני בבידוד.
0: למה, איזה חולה פגשת?
1: מסתבר שיש לנו שלושה אנשים בחברה שהם חולי קורונה. וואו. ו- וכל השאר כבר ממשיכים להיבדק. היה לנו איזו מסיבת פורים לפני איזה... שבועיים וקצת ש... שהלכנו, ופתאום... שנייה
0: לפני שעברנו לבתים, כן.
1: שנייה לפני שעברנו לבתים, ופתאום הייתה שם חולת קורונה... מה
0: אתה אומר? וכן.
1: האמת שאני כל... חשבתי,
0: חשבתי על זה השבוע, שכל הזמן מדברים, 2,000 חולים, זה היה 500 חולים, 1,000 חולים, חולים אקספוננציאליים, ואמרתי, אני לא מכיר אף אחד שהיה חולה או שמכיר מישהו שהיה חולה. אז הנה, אתה, אתה מכיר. עכשיו אני מכיר. אז מה אתה אומר? אז אתה בבידוד,
1: אה? כן, אני בבידוד, איך? ואתה גם מכיר מאוד מקרוב, אני יכול להגיד לך שמות שאנשים שאתה מכיר שהם חולים.
0: <laughs> וואלה, טוב, לא, לא, לא נגיד את זה פה, אבל מעניין, כן. לא, לא, לא ידעתי. אז, אז ספר איך זה עובר לך? וואו,
1: תשמע, בידוד זה קטע, אבל מה שהכי מעניין זה, זה לא כזה הבדל בתקופה של היום, נכון? אתה עושה את הבידוד, אתה לא בבידוד, זה את לקרוא אותה בבית, זה לא ממש משנה.
0: לא, אני, אני רוצה לשאוף אוויר כשאני
1: יורד להרים לכלא ואת הקקי. אז כן, בבידוד אתה לא יכול לעשות את זה, אבל לא נורא. חלב יעשה קקי בבית, גם בסדר. שמע, אבל אני חייב להגיד שהסגנון עבודה השתנה פלאים, זאת אומרת, בשנייה, ברגע שהצהירו על הנושא שצריך להתחיל לעבוד מהבית וצריך להגיע מעט אנשים למשרד, קודם כול אנחנו שינינו את הגישה שלנו מיד, אמרנו, הדפולט זה לעבוד מהבית, גם כשקישרו, לא יודע, אנשים או משהו כזה להגיע למשרדים, אנחנו אמרנו שהדפולט זה לעבוד מהבית, כי היה ברור שיהיו האמת שגם אנחנו די מהר הבנו שזה הולך להיות פה תקופה שהיא לא של שבוע. זאת אומרת, די הבנו כבר שזה הולך להיות עכשיו תקופה ארוכה, אנחנו לא יודעים כמובן להגיד כמה זמן היא, בגלל שכל שאר המשק גם לא יודע להגיד, ואמרנו, טוב, צריך להתחיל להתארגן על זה. אז קודם כל, אתה יודע, הדבר הראשון שעשינו זה דיון לסטאפ. ניסינו להבין שלכולם יש זום, לכולם יש את הכול. יש אתגרים גדולים בהקשר הזה. אני מודה שגם ברמת צוות הנהלה של סטארט-אפ, זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה. עשיתם איזשהו נוהל? כן, קודם כל, תראו, הפריוריטיז משתנים בצורה היסטרית, וזה דווקא נראה לי ממש מעניין. קודם כל, אנחנו מסתנכרנים כל יום על המצב הבריאותי של כל אחד מהעובדים. כי כמו שאתה מבין, אצלנו גם במיוחד, זה קריטי להסתמכות על המצב הבריאותי, כי הנה, הם אנשים yeah. חולים, ואנשים לא מרגישים טוב, הם שיש להם, לא חושבים שיש להם, וזה ממש קטע. והפכנו להיות אה, מין מקום מפלט של קהילה אה, בתוך, ה, בתוך העולם הזה, כי זה נורא בודד להיות בבית. זה בודד מכמה סיבות, זה בודד לה, להורים, זה מאוד מאוד קשה להיות עם הילדים בבית ולעבוד, זה ממש על סף הבלתי אפשרי, בייחוד אם שני ההורים עובדים. יש, יש לכם כדי... הרבה הורים בחברה? כן. יש לנו הורים, לאותי חצי או יותר, אני לא יודע כמה, יש לנו הרבה הורים בחברה, וזה מאוד מאוד קשה לעבוד מהבית שאתה, שיש לך ילדים בבית, בגדול זה חצי יום עבודה בקלות, כאילו אם אתה... בהתחלה מה שעשינו זה מימנו בייביסיטרים לעובדים ש... שהביאו בייביסיטרים, שאתה אומר, לא אנחנו יכולים לממן את זה, ואז בעצם מאפשרים לאנשים להיות בתפוקה יותר גבוהה, אבל גם זה עכשיו הפסיק, בטח עם הבידודים, כולם עכשיו בבידוד. קודם כל, כי כולם עבדו mm-hmm. עם החולי קורונה, כי כולם... כן. וקודם ו- ו- היינו בבידוד. אבל בידוד, עוד דבר... לא עברו
0: שבועיים אז?
1: עוד לא עברו שבועיים אז, לא. לז... לא, מאז פורים כן, אבל עכשיו ברח שמישהו חולה קורונה, וראינו אותו נגיד ביום ראשון,
0: אה, הבנתי. בו
1: שעבר, או לפני, יום חמישי, אז זה כזה, צריך עוד, עוד איזה כמה ימים להיות בבידוד. אז כזה, זאת אומרת, אז אנשים עדיין בבידוד, ו- וכל הדבר הזה בעצם שינה לחלוטין, זה השתנה מיום ליום, כל התקנות אז מה שמעניין, קודם כל הסתנחלנו על שוב, על ההנצל הבריאותי של העובדים, שזה היה חשוב ומעניין, ואנשים צריכים גם תמיכה רגשית בסיפור הזה, כי זה מלחיץ. הסיטואציה נורא מלחיצה, והם חוששים, וזה מלחיץ אותם, ואנחנו פה כדי לעזור להם בהקשר הזה, ורוצים להבין שאנשים קודם כל בריאים, מרגישים טוב, גם מבחינת נושא, נושא כלכלי, שזה גם נושא שמלחיץ, והנושא השני, שמאוד מטריד, אז גם את זה ניסינו להרגיע לא נדרשנו להוציא לחל"ת או לפטר עובדים, שזה היה ממש מצוין עבורנו. <אח> יותר מזה, גם החברה שלנו ספציפית שינתה כיוון כדי להתעסק, לעזור לאנשים במצב כלכלי שקשור לקורונה, אז אנחנו ממש... כאילו, זה, זה יצר משמעות לכל האנשים שיש לנו אשכרה מה לעשות כדי לעזור לסיטואציה. כן. זה דווקא מאוד מגניב, ומג... ואנשים מרגישים, אתה יודע, שהם לא עכשיו בבית ולכלום, אלא יש להם... יש להם למה לקום בבוקר, שזה נחמד. אבל מה שמאוד מאתגר זה באמת הסינכרון, זאת אומרת... אה, עוד דבר שקרה שהיה מעניין, זה שהתחלתי לדבר עם אנשים כזה יותר one-on-one'ים, וכל הצרות של היום-יום נעלמו. אף אחד לא מתנונן יותר, אין שום תלונות. כולם דווקא מאוד אופטימיים בהקשר, אתה יודע, אף אחד לא אומר לי, לא, מעצבן שההוא אמר ככה... או אנחנו מתנהלים לא טוב פה, זה שבכלל עובדים, זה כאילו כבר, אתה יודע, אנחנו כבר בצד החיובי. אין שום... לא, אתה אומר, לא פיטרו אותך, לא שלחו אותך לחל"ת, כל השאר זה בונוס. זה מדהים, אבל אני לא יודע... למרות שאני חושב
0: שבהייטק בסך הכל רוב האנשים עובדים, עובדים מהבית. אני לא יודע אם רוב האנשים,
1: אני חושב שיש... אני
0: חושב שמי שעובד עובד מהבית, בעיקר בתחום שלנו מפתחים.
1: אני חושב שעובדים. אנחנו
0: נדבר עוד מעט על הסיפור, האם יש פיטורים,
1: לא, אני מסכים, אני, אני חושב שאנשים עובדים, אבל יש, יש פטורים ויש חל"תים, זה, זה קורה, זאת אומרת, ויש הורדה אחוזי משרה. זה לא דבר שהוא פשוט, ורואים את זה בכמה חברות, וראיתי את זה כבר בכמה חברות. אני לא יודע להגיד רוב, לא רוב, כי באמת שאני לא מספיק מעודכן בכל המצב הכללי של השוק כדי להגיד מה קורה, אבל יש כמות לא מכובדת, כמות מכובדת של אנשים שספגה את, ה, את הסיפור הזה וזה קרה להם, וגם קיבלנו שאלות כאלה בקבוצה, וזה קשה, וזה מבאס. אני, אני אומר, אבל אני לא בטוח שזה הדבר היחיד שאני אומר לך שאנשים לא מטריד אותם, יש לך עבודה, זה מספיק, אני חושב שיש מישהו מעבר. זה שמצליחים לעבוד, כן? זה גם כבר איזשהו, איזשהו, אתה יודע, מפה כל השאר הוא בונוס, זה שמצליחים לדלבר משהו כל השאר בונוס. עזוב אותך אם הכיוון הוא נכון, עזוב אותך... עשיתם, עשיתם ה... נהלים? נהלים ל- לעבודה מהבית? איזה פוליסי? אז לא ממש עשינו נהלים, כי קודם כול זה נורא נורא קשה. שוב, בייחוד עם הורים, אגב, מי שרווק, זה גם קשה, מסיבה אחרת, להיות בודד לבד כל היום בבית, במשך <מח> הרבה זמן, זה ממש מבאס. לא עשינו נהלים, בוא נגיד, שום דבר לא נוקשה אצלנו, הכל אצלנו רך. כי בעיקר חשוב לנו שאנשים ירגישו טוב, ואמיתית, אנחנו מרגישים שלתת לאנשים לעבוד בתקופה הזאתי. זה משחרר אותם, זה עוזר להם, העבודה משחררת בצורה אולי <laughs> לא קצת <רק> מבאסת, <laughs> אבל באמת, העבודה עוזרת להם, כי זה נותן לך איזושהי תחושה שיש לך מה לעשות עם ההלכה ואתה לא צריך להיות כל היום תקוע, אבל חכות. <laughs> יש לך למה לקום בבוקר בהקשר הזה, ואני חושב שזה ממש מעודד אנשים ועוזר להם. <laughs> ואני חושב ששוב, שיכל להיות אחרת, יכול להיות בלגן מטורף, ושלא יודעים מה עושים, ושהכול היסטריה, ואיכשהו אנחנו מצליחים להתנהל יותר לאט. זה לא אותו דבר, בייחוד בחברה שכל המהות שלה, יש לה ערך עליון של עבודת צוות. זה קשה, כאילו, היה לנו קונספט שמגיעים למשרד כולם כל יום, זאת אומרת, זה לא, זה משהו שלא התפשרנו עליו, ופתאום שברו לנו את זה, אמרו, אי אפשר להגיע למשרד כל יום כולם. בוא'נה,
0: מה עושים? אנחנו באמת עשינו, נראה לי שאפילו עוד לפני שהגיעה ההגבלה הזאת של עשרה אנשים, עשינו נוהל של עבודה מהבית, כי... אנשים היו בלחץ. אנשים היו בלחץ וביקשו לעבוד מהבית, והבנו שאנחנו לא יכולים פשוט להתעלם מזה, שגם אם זה סתם אנשים בלחץ, זה לא משנה, כי עוד שנייה יגידו לנו לעבוד מהבית ככה או ככה, אז בואו בוא נתכונן לזה יותר. לפני שאומרים לנו את זה, בואו בוא נגיע לשם לפני זה, ובאמת עשינו נוהל שמאוד ניסינו לשמר את, ה, את העבודת צוות ועבודה לפי מטרות, ולא לאבד את הפוקוס שלנו. אז שמנו באמת דגש על, על הצוות, כל, כל חבר צוות בבוקר אומר בוקר טוב לחבר'ה שלו בסלק, כשצוותים עושים דיילי בזום, כדי שבאמת להסתנכרן, בסוף היום שולחים סיכום של מה עשינו, כדי לוודא באמת שאנחנו לא מאבדים כיוון בגלל שאנחנו לא, לא רואים אחד את השני, כי באמת אנחנו, אנחנו חברה שמאוד מאוד רגילה לראות אחד את השני כל יום, לעבוד ביחד. אז זה באמת, זה קצת שינם לנו את האופי של העבודה, ויש לנו גם פעם בשבוע אנחנו עושים סנכרון כזה של, של ההנהלה, של מה, מה השתנה בעקבות העבודה מהבית, מה עובד טוב, מה פחות טוב. אז קודם כול, מה שכיף זה שבאמת העבודה ממשיכה, אנחנו בסך הכל עובדים די טוב. אנשים, יש אפילו אנשים שזה, שזה טוב להם, יש להם פחות הסכות דעת. מצד שני, כל מי שהוא בתפקיד ניהולי, גם, כאילו, גם ראשי צוותים שלא מנהלים המון אנשים, גם הם מוצאים את עצמם בהמון סנכרונים והמון פגישות, כי דברים שפעם היית סוגר כזה על קפה במטבח על הדרך, פתאום אתה צריך בשביל זה שיחת וידאו, ואת זה אנחנו עדיין מנסים להסתדר עם זה. כן. אבל סך הכל, סך הכל נחמד, אפילו התחלנו, אחד, אחד החבר'ה עשה בוט, שכל יום קורא לנו לכמה אנשים באופן רנדומלי לקפה, בשעה ארבע, ואז אנחנו עושים זום <laughs> כזה שעולים כזה עם קפה, ו... ו- ונפגשים. לי אישית, אני רואה את כל חברי, כמעט את כל חברי ה-R&D יוצא לי, אני מצטרף לדליק, של הצוותים, אני עובד צמוד עם הראשי צוותים שלי, אז יוצא לי את כל ה-R&D פחות או יותר לראות, אבל פתאום, ההפסקת קפה הזאת, לראות אנשים שהם לא מ-R&D ואני לא בהכרח עובד איתם צמוד, אבל אתה יודע, אנשים שאני באמת מאוד מאוד אוהב, ובאסה שאני לא רואה אותם כבר כל יום, אז, אז נתנו איזה טאץ' כזה, כי לי באופן אישי זה... אולי הדבר שהכי קשה לי זה שאני אני, אני מאוד טיפוס סוציאלי, אני גם פרסמתי בקבוצה שלנו את הפרק עם איתן לוי, את פרק 38 של, כן. של, של עבודה בלי משרדים, שהם עבדו כן. בתקופה שלא היו להם משרדים, שהם עבדו מהבית, והתחלתי את הפרק בזה שאמרתי לו... לא. אני לא הייתי יכול/רוצה לעשות את זה, אני מאוד אוהב לבוא בבוקר לעבודה, לראות את האנשים שאני עובד איתם, קשקש איתם. חסר לי הקטע הסוציאלי הזה, שזה רק לראות את האנשים רק work 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 work, אני חושב שגם עבודה טובה, הרבה פעמים, היא באה עם יחסים חברים טובים. כשאתה רואה את האנשים כל יום, יש לך יותר חברות איתם, אז גם יותר קל לך לקחת החלטות, בעיקר כשלא מסכימים. אז... כשזה אנשים שהם חברים שלך, הרבה יותר קל לקחת החלטות בצורה יותר אה, אה, חברית, וכשזה רק וואף 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 וואף, לפעמים זה יותר קשה. אז לי מאוד קשה הסיפור הזה, וזה נחמד לא, ש... לא, גם עצמך
1: בכלל, עכשיו גם אתה בעצם, ברגע אה, שאתה לא נפגש כל יום אנשים, אתה בעצם חייב לעבוד, שזה בכלל לא שאתה לא רגיל אליו. וואו, זה מטורף. <laughs> לא, אבל
0: כמו שאמרתי, יש לנו, מה שיש לנו הרבה זה פגישות סינכרון, אז יש לי פגישות, באמת, אני, יש לי, אני, אני, אני חשבתי, האמת, Ee, בעבודה הניהולית יש לך הרבה קונטקסט סוויצ'ים והרבה פגישות, ואני הייתי בטוח שנעבור לעבוד מהבית, יהיה לי הרבה, הרבה זמן אה, ללא פגישות, הרבה זמן ריק, שיאפשר לי לעשות אה, דברים שהם העבודה שלי בשוטף שהיא לא פגישות. אה, לדוגמה, עכשיו אנחנו בתקופה של שיחות אה, פידבק, אה, יש איזה טקטוק שרציתי לבנות, יש אה, תכנונים לרבעון שתיים, דברים שאני צריך לשבת עליהם לבד, אין לי זמן, אני כאילו, אתה מסתכל על הקלנדר שלי, בערך מ בבוקר, עד שמונה בערב, back to back, עכשיו התחלתי לשים לי slot של lunch, שאני, שגם עליו מזמינים אותי לפגישות, אין, פשוט, מ-9 בבוקר עד שמונה בערב, פגישות נונסטופ, בלי הפסקה בכלל. Wow. אה, זה, זה מאוד מאוד קשה, שדווקא זה הרבה יותר לפגישות ממה שהיה לי במשרד, אני, אנחנו מנסים כן לאזן את זה, כי זה הרבה מזה נובע מסנכרונים, בגלל שאנחנו לא תופסים אחד את השני כזה על הדרך, וצריך לתפוס על כמה אנשים בוידאו לסנכרון.
1: טוב, אבי, נראה לי שהתקענו קצת על מה קורה אצלי, מה קורה אצלך. בוא נדבר על כמה כן. דברים ספציפיים שכבר התחילו לשאול אותנו. יאללה. אז קודם כול, מישהו פה שאל על גיוסים, איך מגייסים משוטרים מרחוק. אני חייב להגיד, שעברתי להגיד את זה, אבל אנחנו קיבלנו שני אנשים חדשים ביום ראשון שהתחילו התקנות, או שזה לא קוראים לזה, ההגבלות, וקיבלנו שני אנשים חדשים גם שבוע אחרי. אוקיי, שזה היה עוד יותר קשה, זאת אומרת, מה שלא מזמן. ושאלו, איך באמת, איך מכשירים מגויס טרי לעבודה מרחוק? ואיך עושים תרבות ארגונית, עבודת צוות וכל הדברים האלה? זאת שאלה מכובדת.
0: זה לא קל. אז... אני, לצוות שלי של הפיתוח הגיע, האמת שהצטרפו אלינו זה מטורף, היה לנו ממש מלא גיוסים בשבועים האחרונים, גם גיוסי מנג'מנט, CF4 והר, גם גיוסי, גיוסים בפרודקט, וגם אצלי גייסנו מפתחת חדשה. וכן, זה לא, זה לא אידיאלי. אחד הדברים שהראש צוות של עשה איתה שהיה מאוד נחמד, Ee, בגלל שיש לנו עכשיו דיילי כזה כל יום בזום לצוותים, אז הוא פשוט ביקש מכל ראש צוות בחברה, גם, גם הפרודקט, להזמין אותו לסינכרון היומי, והוא עלה עם המפתחת החדשה, הציג לכולם אותה, ואז הייתה הזדמנות כזה לראות את כל החברה ולא רק את הצוות שלה. חוץ מזה, בדרך כלל כשמגיע אלינו עובד חדש בפיתוח, אז יש לו איזשהו באדי כזה, איזה חופף, מישהו שמקבל אותו. אז פה, מלבד החופף, גם הוא ביקש מכל אחד מחברי הצוות... לשבת איתה, לעשות היכרות, משהו שבדרך כלל קורה בצורה אורגנית, כי פשוט יושבים ביחד ואולכים כן. לאכול צהריים ביחד, עכשיו לא קורה, אז צריך לגרום לזה לקרות. מעבר לזה, יש לנו תהליך אונבורדינג די מסודר, שאנחנו דופקים בו, מה שבאמת שונה מהתהליך האונבורדינג הרגיל, זה באמת הקטע הזה של לייצר את האינטראקציות האלה עם, עם אנשים מהחברה, כדי שבאמת, שתהיה הרגשה של, הנה, זה החברה, זה האנשים. יום אחד אנחנו מקווים שנוכל להיפגש שוב פנים אל <laughs> פנים. <laughs> כן. <laughs> ובאמת צריך לייצר את זה בצורה קצת יותר... זה... מי שאין לו תהליך אונבורדינג מסודר, אז אני מציע בלי קשר לעשות, לוודא שיש תהליך אונבורדינג מסודר. בימים כאלה זה צריך להיות הרבה יותר סלף-מנג'ד. אצלנו הרבה מהאונבורדינג הוא גם בהרצאות מוקלטות. כן. <laughs> מה שלא, אז פגישות זום. אין ברירה. אין okay. ברירה, וברור שהאונבורדינג יהיה יותר איטי מאשר האונבורדינג... בימים
1: כתיקון, אין מה לעשות. אני אגיד מה... אני, אני אתן כמה רעיונות שיש לי וטיפים שיש לי, למרות ששוב, חלק אנחנו מיישמים וחלק לא, אבל שוב, רעיונות, תיקחו, תעשו מה שאתם רוצים עם קודם כול, אנחנו, כדי לקבל את ה-vive הארגוני, יש הרבה פורמטים שאפשר... אפשר להתחיל לעבוד ביותר בברודקאסט, בייחוד בשטויות, זאת אומרת, בשיחות החופשיות. למשל, אפשר לדבר יותר על קבוצת הוואטסאפ של כל החברה, או כל, הארג... או כל התת-ארגון, או מה שזה לא יהיה. שוב, להביא לשם יותר מילא, למה? כי אתם רוצים שהבן אדם, שבעצם הוא חדש, יספוג את זה. קודם כול, יש, יש חלק של המישהו החדש שצריך לספוג רגע ולהבין מה מקובל פה, מה לא מקובל פה וכולי. אצלנו למשל, אגב, בהמלצת הפודקאסט, עוד לפני שהצטרפתי פה להנחיות, אנחנו, להנחות, אנחנו משתמשים בוורקפלייס. שזה בעצם נא, סוג, אז... של, סוג של פייסבוק כזה פנים-ארגוני. זה ו... רשת חברתית-ארגונית ארג... פשוט. זה פייסבוק פשוט של ארגון, זה מאוד מאוד פשוט, ואנחנו אה. uh, משתמשים בו להמון המון מטרות, ובין השאר התחלנו לפרסם שם דברים ו... ושוב, יש נושא של קהילתיות שהתחיל לעלות אצלנו, אז פתאום אנשים היו, תפרסמו את עמיות עבודה שלכם, ועשינו את תחרות באמת עבוד עבודה הכי, הכי יפה, כאילו, של מי שארגן עצמו בבית, ושלחנו עציץ למי שהיה בערך יפה, סתם איזה משהו בשביל הקטע, כאילו, מי שזכר בתחרות, לא צריך פה איזה, בוא נגיד, זוג כרטיסים לקולנוע לא היה עוזר עכשיו, נכון? אז כאילו, משהו כזה. לא, אבל
0: אני מקווה שיום אחד נוכל ללכת שוב לקולנוע, אז
1: זה לא היה בתוקף, פנין, כי לתת עכשיו תלושים זה נורא מתסכל, לתת משהו שאתה לא יכול להשתמש בו עכשיו, מה, הכל וכאלה, אז זה נורא, נורא נורא מעניין גם בהקשר הזה. אבל, אבל עכשיו באמת, זאת אומרת, לתת להם הזדמנות, וגם הגברנו, הבנו שיש צורך בקהילה, בקהיל, משהו שאולי בעבר לה הרבה, היה לה הרבה אנשים... איזושהי קהילה במקומות אחרים. אצלנו, עنا, העבודה זה הרבה פעמים גם הקהילה שלנו, ואנחנו נותנים איזושהי במה בתור קהילה, ולכן אנחנו עושים כל מיני פעילים אקסטרה-אקטיביטיז כאלה, בין אם זה יוגה בזום, או <אח> סתם משחקים איזה את משחק, אתם יודעים, מישהו מזמין איזה משחק draw, whatever, או אפילו משחק רשת, או סתם שיחה כאילו שבה מסנכנים ומדברים על כל מיני דברים. אז... אז אנחנו מייצרים הרבה הזדמנויות קהילתיות וירטואליות, כי אנחנו מבינים שזה לא קשור לעובדים חדשים, זה קשור לכולם וזה חסר. ולעובדים חדשים בסיטואציה כזו יש אפשרות גם לראות את הדינמיקה וגם להשתתף. ואני ספציפית בסיטואציות כאלה גם אה, טיפה מנסה לדובב את העובדים החדשים ולהכניס אותם לעניינים, כי זה קשה, כי... סליחה, לעומת שיחה של ארוחת צהריים, שבה נגיד יושבים, ואז יש לך מין תת-שיחות, אתה לא יכול לעשות ארוחת צהריים 20 אנשים בזום, כי אין לך את התת-שיחות, אין לך, אתה לא יכול להתחלק פתאום רק אנשים יושבים מצד אחד של השולחן ועושים שיחה, ושלושה אנשים מצד אחר. נכון, אני, אני, די אני די ניסיתי
0: דול. שבוע שעבר באמת לעשות שיחה כזאת של ארוחת צהריים, של כל החברה, בהתחלה הזמנתי את כולם. כי באמת לא כולם עלו, באמת עלינו כמה אנשים, דווקא היינו חמישה אנשים, evet. זה היה סבבה. אחת הבעיות שיש, בגלל שאני הפעלתי את הזום, היה איזה שלב שסיימתי לאכול, ושמתי את השיחה ברקע שאם אנשים יכנסו, ראיתי שאנשים נכנסים, לא רואים אף אחד ויוצאים, ובאמת, אם היו שם עשרים אנשים, אז באמת אי אפשר לעשות את המיקרו-שיחות. צריך, אי כאילו אפשר, לא... כן,
1: זה אחת. הסדר אחת. זה ארבעה,
0: חמישה אנשים, לא, לא יותר
1: yeah, מזה. כן, אם זה פרי-סטייל, אם זה נושא כאילו ספציפי, כן, כן, פרי-סטייל, אבל... כן, כן. כן. אז קודם כל, <קודם> זה דבר אחד מעול...
0: זה גם קצת יותר מאולץ, לא יעזור, גם כשאנחנו... נכון. נכנסים כזה, כולם באותה שעה, זה לא כמו שאתה הולך לאסוף קפה ואתה רואה מישהו במידע אחר, בסדר, אין מה לעשות. נכון. עוד משהו, האמת שנחמד שעשינו, אנחנו ממשיכים, כל יום חמישי, ב-17:30 יש לנו פגישת ביזנס אפדאטס, שזה בעצם המנכ״ל מעדכן כזה מה קורה בחברה, ואז זה מחובר כבר ל-happy hour של סוף שבוע שאנחנו עושים כל שבוע. החלטנו לשמור את הפגישה הזאת. שבוע שעבר שלחו לכולנו קופון להזמין פיצה מדומינוס, אז כולנו הכנו פיצה בזום. היום ב-happy hour אנחנו גם מציינים תמיד בפגישה הזאת את העובדים חדשים, ימי הולדת, והיום הכריזו שכל שבוע יהיה לנו פין חדש לפגישת זום הזאת. היום הפין היה באמת הימי הולדת החודשיים, ומי שעושה משהו הכי מגניב שקשור לפין תוך כדי הפגישה, זוכה בנקודת קורונה, ובסוף מי שיאסוף את הכי הרבה קורונות יזכה באיזשהו פרס. אז היום ה... היום הפים שלנו היה יום הולדת, וכל האנשים שמו כל מיני מצחיקים בזום ופה ושם, ואחד הראשי צוותים ממש השקיע, בא עם בלון הליום לפגישה, ותוך כדי הפגישה הוא נרות, והדליק נרות וכיבעות, כאילו היה ממש מצחיק והוא קיבל את הנקודה. מגניב. זה ממש נחמד. אז שומרים קצת על סוציאלייזינג.
1: אז בהקשר שעוד פעם, של עובדים חדשים, אז מעבר לסושיאלייזינג הזה, כדי לקבל, לספור טיפה לתרבות, אז באמת, בוא נגיד שלא הצלחתי עדיין לפצח את הדרך שבה הם יכולים לתרום, אז אני חושב שאני... הדבר היחיד שאני עושה זה טיפה יותר שיחות איתם. כמו שאתה אמרת, אתה יוצר שיחות one-on-one איתם, זאת אומרת, לא רק המנהל שלהם, אלא עוד אנשים כן. עושים איתם שיחות מוודים, כאילו, מה קורה כדי לקבל טיפה את הווייל, כי יותר קל אה, לקבל את זה ב-one-on-one, שיש במה לצד השני, וזה לא מרגיש מפחיד. דבר נוסף שגיליתי שקשה לנו, קשה בזום, זאת אומרת, אם יש משימות נורא מוגדרות, אז כמו שאתה אומר, אפשר אפילו יותר אפקטיביים, זה יכול להיות אפילו יותר אפקטיבי, אבל כשעובדים בצורה, כמו אצטניות נגיד, שיש אוטונומיה גדולה לצוותים, והצוותים צריכים לתכנן ביחד, הרבה יותר קשה לתכנן ביחד דברים בזו, יותר קשה לעשות דיזיין, יותר קשה לעשות פגישות שבהן מתכננים כאילו מה לעשות ועל איזה דברים לעבוד. אז לחלק הזה מאוד קשה להכניס את האנשים החדשים כמו שהיינו מכניסים בעבר. נכון. ולכן מה שאנחנו עכשיו עושים זה אנחנו עובדים הרבה יותר סקורפ דריוון ויותר, דיברנו על זה בפרק של מייקרו-מנג'מנט, יותר מייקרו-מנג'ינג לעובדים החדשים. זאת אומרת, אני ממש נותן להם משימות ודוגם אותם כל... זה חיים. ממש
0: זה ממש מייק סנס. אני באופן כללי חושב שזה לגמרי לג'יט לעובדים חדשים להיות טיפה יותר מייקרו-מנאג'ד. זה ממש בסדר גם, גם במשרד. אני uh... מסכים,
1: אני מסכים, אני רק אומר בהקשר של המרחוק, מרחוק זה לא בסדר, זה קריטי. זאת אומרת, זה... במשרד יכלת לא... בדיוק, זה חובה, במקרה שלי לפחות. אז אני, אני קודם כל מנסה לייצר לעובדים חדשים מרחוק, אני מבין את התסכול, תחשבו רגע, אתה עובד חדש, ועכשיו הגעת, אתה כולך בלחץ, אתה לא מכיר את האנשים, הטראסט הוא עדיין לא מספיק חזק כמו שרצית שיהיה, ואתה רוצה, וכעובד חדש גם אחד מהם שאתה רוצה, קודם כל זה להוכיח את עצמך, להראות שעשית משהו. מה שאני משתדל לעשות זה לתת לעובדים חדשים קודם כל משימות שהן מנותקות לחלוטין, מהדומיין שלנו, שלא צריך הרבה היכרות, והם בקומפורט זון שלהם. אני אתן שתי דוגמאות. כן. יש לנו שני עובדים חדשים, אחד הוא, יש לו יותר מומחיות באופס וכזה, ודאב-אופס, והשני יש לו יותר מומחיות בדאטה. אז מה שעשינו לעובד של הדאב-אופס, סתם דוגמה, עשיתי לו לא משימה, נגיד, לעזור לנו עם ה-VPN, להגדיר איזה VPN, משהו ב-AWS, לא צריך ידע על הסביבה שלנו או על איזשהו משהו אחר, צריך בעיקר... לדעת את, ה- את המומחיות שכבר יש לו, והוא עף על זה, זאת אומרת, הוא עושה את זה והוא מבסוט והוא, והוא, והוא מביא ערך, ועוד שנייה שהוא יביא ערך והוא יפתור ממישהו בעיה אמיתית ש- שיש לנו היום בעיות עם ה-VPN, אז אתה יודע, אז, אז כולם יעופו על זה והוא ירגיש שהוא תרם והוא ירגיש שהוא עשה, וזה יכניס אותו גם לעניינים וייתן לו ביטחון ואיזשהו trust. הבחור השני למשל, שמתעסק יותר בדאטה, אז גם שם אנחנו, אני בכלל חושב על איזושהי משימה של לתת לו את כל זה לא, אין הרבה צורך להכיר עכשיו את המערכת, את הפרודקשן, ולפתח, אלא משהו שהוא יותר בצד, שהוא יותר, שהוא יכול לעשות אותו לבד, שהוא כאילו יכל לעשות אותו כיועץ שלא מכיר כמעט בכלל את החברה. ושוב, למה את המשימות האלה? זה לא שזה יהיה הדבר שיכניס אותו הכי מהר לעניינים. זה לא. אז את המשימות האלה לא, זה, כן. יכ, זה יכניס אותו לעניינים, זה לא הכי מהר שתכניס כן, אבל, 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 אבל בדיוק, ואני רוצה לתת לתחושה של הצלחה, תחושה קודם אף אחד, לא ראיתי אף אחד במשרד, אף אחד לא פה, כולם מדברים בזום, יש שיחות של החברה, אני לא משתתף בהם, כי אני יושב ואני מקשיב, אני חדש, כן? וכאילו, אין לך שום סיגנל לבן אדם איך הוא מרגיש. אז אתה אומר, כל החרדה הזאת, בואו ניקח אותה ונטעל אותה, אותה לאיזשהו מקום, שהוא מרגיש בנוח, שהוא יודע לתת שם ערך, נותן לו תחושה שהוא נותן שם ערך, ואז בכלל שיעשה משהו, גם אם זו לא המשימה הכי חשובה בחברה. אחרי הדבר הזה, אני עוד לא יודע מה הצד הבא, שוב, כמו שאמרת, יש לנו רק עובד, כן. עובדים חדשים בחברה, אני צריך לראות מהצד, אבל זה הטיפים שיש לי בהקשר של עובדים מרחוק. אין לי, אין לי הרבה מעבר לזה, באמת לא יודע.
0: רוצה שנסתכל קצת על שאלות ששאלו אותנו בקבוצה? אני,
1: אני מסתכל עליהן כבר עכשיו, אז בגלל זה אני, ככה אני עונה. טוב, שואלים אותנו... שאלות uh, כלליות יותר, נגיד, איך ישפיעו, לדעתנו, משבר הקורונה על ההייטק הישראלי, האם <laughs> נראה צמצומים, פחות גיוסים וגיוסי עובדים, האם <laughs> נראה חברות אחרות גדולות שנפגעו כל כך שנסגרו. תשמע, <laughs> uh, אני אגיד לך משהו על זה. קודם כול, אין לנו מושג, לי אין מושג, כן? כאילו, אני מעולם לא עברתי משבר כלכלי, אבל מדובר פה במשבר כלכלי גדול. אנחנו <laughs> כבר, אני לא יודע בכמה מובטלים אנחנו נמצאים, אבל כמות די גדולה, יש הערכות שזה איזה מיליון מובטלים Uh, uh, וזה זה, זה לא הולך uh, לדלג, uh, כאילו, יהיה פה איזשהו אפקט של גל, זאת אומרת, uh, עוד פעם, ש... אפקט, מה שנקרא, אפקט הגל צלרמייר, זה ככה אני קורא לאפקט הזה. זה אפקט ש, שבעצם אנחנו רואים את זה בשווקים אחרים, או באיזשהו תחום אחר, ולאט לאט זה יחלחל, כי אין מה לעשות, נגיד חברות היום כדי למכור, נורא קשה להן למכור, גם חברות הייטק, זה שיש להן כסף אולי מסוימת, זה לא אומר שבהכרח הן יצליחו למכור. וזה קשה וזה מורכב, אני, אין לי מושג איך השוק יראה אחר כך, אבל כן, זה הולך להשפיע על... זה הולך לצמצם. ברגע שאנחנו צמצומים, ברגע שאנחנו רואים את הבורסה נופלת והיא יורדת, אז זה, אם הבורסה נופלת, יש פחות כלכלה, הכלכלה מצטמצמת, והיא... זה, לא זה, זה, זה,
0: לא, זה לא רק הנפילה של הבורסה, זה, זה בעצם האם באמת החברות יהיו מסוגלות לייצר הכנסות. בסוף אנחנו... אמנם בהייטק אנחנו יכולים לעבוד מהבית, אבל... מי הלקוחות שלנו, לא תמיד הם יכולים לעבוד מהבית, הם מושפעים, זה מאוד תלוי באיזה שוק אתה נמצא. גם משקיעים, מן הסתם בתקופות כאלה משקיעים, אני מדבר אחת. על הון סיכון, שמשקיעים אחת. סטארט-אפים, לא רצים להשקיע, זה תקופה יותר לחוצה. שוב, גם, יש ויש, גם אני שמעתי על משקיעים שאומרים, בדיוק כמו משקיעים בבורס, שאומרים עכשיו זו הזדמנות לקנות בזול, אבל, נכון, אבל, נכון. אבל יהיה יותר קשה לגייס עכשיו לסטארט-אפים, יהיה צריך לייצר יותר הוכחות, ואני, חושב ואני חושב מניח שיש... שזה
1: ישפיע גם על גיוסי עובדים. נכון, אבל אני, השאלה היא לא, אני חושב... יש לתקופה הספציפית של המשבר, בתקופת משבר, הנה, אנחנו הבטחנו לגייס עובדים בתקופה הזאת. בסדר? זה מאוד מובהק, ועשינו... לא, אני, משום...
0: דווקא, אני דווקא חושב שעכשיו, בתור מעסיק, יהיה יותר קל לגייס עובדים, כי יש, יש הרבה חברות שיפטרו עכשיו או יקצצו. אז אבל זה מה <laughs>
1: שאני אומר, אם הם מקצצים, זה שיהיה קל לגייס, אני מתכוון. יהיה פחות גיוסים של עובדים, יהיה פחות היצע בשוק ממה שיש.
0: בדיוק, השתנה ההיצע והביקוש, השיווי, המשקל שלהם השתנה. נכון. וזה ישפיע על היכולת של... בעצם עכשיו, בעצם יותר... עד עכשיו היינו בשוק של עובדים מאוד. יש סיכוי שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של יותר שוק של מעסיקים, שיהיה אה, אה, פחות משרות על יותר עובדים. קודם היה אה, יותר משרות ומעט עובדים, והיה מאוד קשה למצוא. יכול להיות שעכשיו זה קצת ישנה, כי אה, הרבה סטארט-אפים אה, עשויים אה, לא להצליח לגייס את הבא שלהם. Yeah. אה, אני יכול להגיד לך שאנחנו בדיוק אה, סגרנו סיבוב אה, שנייה לפני המשבר, שזה תענוג, אז אין לנו שום בעיה של runway, אבל גם... כרגע אנחנו אה, עובדים על, על תוכניות מגירה של מה קורה אם המשבר מתארך עכשיו כמה חודשים, כמה שנים, כמה, איך בדיוק. זה משפיע על השוק שלנו, והחלטנו שעד שאנחנו לא עם עצמנו בונים את התוכניות מגירה האלה, למרות שיש לנו הרבה תוכניות לגייס עובדים חדשים, אנחנו שנייה, שנייה עושים הקפאת גיוסים עד שאנחנו נחליט עם עצמנו ונבין בדיוק, בדיוק איך השוק... איך גם, גם הלקוחות שלנו הגיבו לזה, מה הצפי שלנו, כי זה משנה לנו את התוכנית העסקית. אז, אז גם אנחנו, שהרגע גייסנו כסף ויכולים לגייס, בחרנו שכרגע לחכות עם זה שנייה, עד שהתמונה טיפה תתבהר.
1: ואני כן מעריך רוצה, שזה יקרה
0: בעוד חברות.
1: אני כן רוצה אבל להרגיע ולהגיד, זה נכון שיש בעיה, אוקיי, בהקשר של בזמן המשבר. זמן משבר הוא זמן שלא נודע... זמן הזמן משבר הוא קצת כמו זמן מלחמה. אוקיי? יש הרבה אנשים חושבים שהכול מסודר והכול מאורגן, אבל צריך לזכור שזמן מלחמה זה כאוס, זה בלגן, זה שכונה מטורפת. יש לי קרוב משפחה שמשתתף במלחמת לבנון הראשונה, הוא היה טייס, ועכשיו מפלות וכאלה, והוא מעביר איזו הרצאה לאחת הטיסות שלו שהוא הפיל שם מטוסים. ובהרצאה הזאת הוא פשוט מדבר על תטס, ואתה לא יודע אם עכשיו מי שאתה מפגש מולו זה בכלל של האויב, זה שלנו. ואז <wszystision> אנשים <Nathan> שאלו אותו, איך אתה לא יודע אם זה שאהב שלנו, מה אתה לא, אתה צבא, לא מסוכן, לא יודע, הוא אומר, אתם לא מבינים. זמן מלחמה זה לא כמו זמן שלום. הכל כאוס, הכל בלאגן. לאף אחד אין מושג ימין ושמאל. ורואים את זה גם היום, הבדיקות קורונה, וזה, ופתאום, והמטושים לא פה, וכל מיני דברים. עכשיו, הדברים האלה בין מה שעד כי יש כאוס, הכל מהיר, הכל בכאוס, כולם בלחץ. עכשיו, בזמן משבר, יהיה קשה. יהיה בלגן, יהיה קשה, וכמו שעכשיו אנשים שאלו אותם שאלות, איך מראיינים, איך מגייסים, איך מכשירים, אז זה שאלות שכל החברות שואלות עצמן, וכשכולם שואלים, כולם מבולבלים ואף אחד לא יודע איך להתנהל, אז באופן טבעי יהיה איזשהו סוג של כאוס. זה יכול ללכת למקום חיובי, זה יכול ללכת למקום שלילי. כמו שאמרת, אבי, אני מעריך כמוך שהדברים יצטמצמו, יהיה פחות משרות, יהיה פחות עבודות ויהיה פחות עצה בתקופת משבר. אני כן רוצה אבל כמו שאנחנו רואים את ההיסטוריה, אחרי המשברים, אני באופן אישי לא רואה שום סיבה שאם נסתכל שנים קדימה, זאת אומרת, אחרי המשבר, לא יודע, שנתיים קדימה, שלוש קדימה, חמש קדימה, בואו נגיד, אם למדתם מדעי המחשב, הקריירה שלכם לא גבורה. סביר להניח שהקריירה שלכם סבבה, ויהיה בסדר, והמשבר הזה יסתיים, והשוק יחזור חזרה למצב נורמלי, והוא יחזור לסגסג, כן? אלא אם כן, אנחנו נגמור כמו walking dead ויהיה פה קליפסה לגמרי, וכולנו פה נצטרך ברחובות ונגושש אוכל. אבל חוץ מסיטואציה, מסיטואציה כזו, שכנראה לא תקרה, שכנראה לא תקרה, אז אנחנו כנראה, הכל יהיה בסדר, כשאנחנו צריכים טיפה לשנס מותניים איזה שנתיים, או לא יודע, שנה, או אין לי ואנחנו נחזור חזרה למצב שהוא יחסית רגיל, עם עצה כמו שהיה קודם, עם שוק משגשג ועדיין צרכים כמו שהיה בעבר. טוב, שאלו קודם...
0: אגב, גל תפילין הוא מי ששאל את השאלה שאני נולד עכשיו, הוא גם שאל, האם לדעתכם משבר הקורונה יכוון את תרבות העבודה בהייטק ליותר עבודה מהבית, אחרי שנראה שאנשים, סוגריים, כנראה חלקם,
1: לא כולם, מצליחים לעבוד מהבית בצורה יעילה? אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שלא, אני חושב שלא יהיה שום הבדל. אני אגיד לך למה, כי הנה... אני
0: ממש מסכים איתך.
1: <laughs> כי הנה, אנחנו לא מצליחים לעבוד <laughs> מהבית. זאת אומרת, הסיבה לדעתי שמלכתחילה, יש חברות שבעד ונגד, ואתה יודע, ו- יותר מאפשרים, פחות מאפשרים עבודה מהבית, פחות יעילים בעבודה מהבית, כן? כאילו, בהרבה, בהרבה מהמקרים, או, ש- או שכן, או שיש חברות שכן מצליחות. מי שמצליח, אז מלכתחילה היה בעד, מי שלא מצליח וינסה לפצח את זה, יכול להיות עכשיו במשך חודש, חודשיים, שלושה, יש שאלה אם נצליח. אם נצליח לפצח את זה ונגיד, בואנה, זה הרבה יותר יעיל מלעבוד מהמשרד, אז כן, אנחנו אולי נשנה כיוון, אבל אני לא רואה את החברה שלנו באופן אישי, והלוואי שנצליח לפצח את העבודה מהבית בצורה יעילה יותר. ווואלה, אני אשמח להתבדות ולחשוב שזה יותר יעיל באמת. אני לא רואה... זה לא, רק, זה לא רק
0: יעילות. אני אישית, אה, כמו שאמרתי בפרק על העבודה yeah, מהבית... אתה רוצה להגיע אני, בשביל סוף אני רוצה לקום בבוקר ולהגיע למשרד, להפריד את ה... את ה... זמן בית שלי מהזמן עבודה להגיע, גם אם אני עובד בבית, בסדר, כן? זה יהיה
1: חסר, אתה אומר, זה עוד יהיה חסר אחרי המשבר, כולם ירצו, לא, רק תבוא למשרד כבר, יש מישהו...
0: אני, לא, אני באמת, אני אוהב לבוא למשרד, אני הרבה יותר, גם הייתה תקופה שהייתי, שניסיתי להקים סטארט-אפ, ובעצם לי ולשותף שלי, היה לנו כזה שרט ספייס בסוסה, זה כמו ווי וורק כזה. כן. והייתה תקופה שהוא היה שלושה שבועות בחו"ל. ואוקיי, אז אני לא צריך להגיע לשם, נכון? כי אני עובד רק איתו, היינו רק שניים. אני קמתי בבוקר ונסעתי לשם, כי אני העדפתי לנסוע ל- לעבוד באופן ספייס, ששכרנו, מאשר לעבוד בבית, כי זה נתן לי תחושה של עבודה, ראיתי אנשים שאני, שאני אומנם, אוקיי, הם לא היו בחברה שלי, הם היו בסטארט-אפים אחרים, אבל אתה מכיר את האנשים שם, אתה יושב איתם על צהריים, שם. אתה רואה אנשים מסביבך, זה עושה לי איזשהו סדר אה, אה, בראש. אני... לגמרי לגמרי מעדיף להגיע למשרד. יש ימים שאולי אני רוצה לעבוד קצת יותר בשקט, אז אני אעבוד מהבית או משהו כזה, או שיש לי איזה סידורים. אני לא הייתי רוצה להיות בשגרה של עבודה מהבית, אני טיפוס של, של משרד, אני מאוד אוהב את זה. ובאחת השיחות שהיו לנו בהנהלה על כל הנושא הזה של Working From Home, אז העלינו כל מיני נהלים מחברות שעובדות תמיד מהבית, כמו Elastic. לדוגמה, שתמיד עובדות ב-remote. כן. ונאמר ו- שם המשפט, חבר'ה מאוד מאוד חכמים, עובדים הרבה זמן מהבית, יש לנו מה ללמוד מהם. עכשיו, לחלוטין יש מה ללמוד מהם, אבל אני אמרתי גם, בוא נזכור גם שהעובדים שהולכים לעבוד בחברות האלה, הם עובדים שונים מאיתנו ומהעובדים שעובדים איתנו, כי...
1: נכון.
0: אני לא הייתי רוצה לעבוד בחברה הזאת. מבחינתי זה חיסרון שהם עובדים מהבית, אני לא הייתי כן. הולך לשם, ולכן דרכי ההתמודדות שלהם עם עבודה מהבית, אנחנו חברה גם מאוד, אנחנו חברה מאוד של חבר'ה, כאילו, אנשים אצלנו מאוד מאוד חברים טובים אחד של השני, מכל המחלקות, אגב. זה לא אותו דבר לעבוד מהבית, ו- ואני לכן חושב שאולי אנחנו נסגל קצת פרקטיקות חדשות לעבודה מהבית, אבל אני לא חושב שזה, אני חושב שהכול יחזור עוד כמו שהוא. אגב, פרקטיקה נחמדה שלא הזכרתי, ש- שאנחנו, ממש עכשיו התחלנו לעשות, אנחנו משתמשים באפליקציה שנקראת דיסקורד, דיסקורד. Uh, שהיא מאפשרת לעשות כזה PTT, פושטו uh, טוק, כמו ווקי טוקי mm. כזה. Okay. ואז אתה יכול לעשות לך ווקי טוקי צוותי כזה, וזה נותן לך טיפה את התחושה כמו שכשאתה uh, במשרד, ואנשים יצ... לידך, אתה אומר, uh, uh, יפתח, יש לך שנייה לעזור לי? וזה <אז> לא, אני... לא כזה, אתה שולח בסלק, הוא לא שם לב, זה, בהתחלה <אז אמרנו, <אז> נשאיר <אז> ערוץ. אמרנו נשאיר ערוץ זום פתוח כל הזמן ותוכל לעשות את זה, אבל אז... יפה. זה כזה בקטנה, ויש שם צ'אנלים, ואתה יכול לפנות למישהו אחד, וזה. זה ממש, טיפ מגניב, אבי. כאילו, כן, זה ממש, זה ממש טרי, אבל יש אינגייג'נט מאוד חזק של כולם על זה. יאללה. אני מודה, אני מודה שאני עוד לא ניסיתי, כי הורדתי את זה, אבל הייתה לי שם איזו בעיה עם המיקרופון, אז אני מקווה שעוד... אבל, אבל כל כך הרבה אנשים בחברה כבר מבסוטים על זה, אז נראה לי שזה בשלב שאני יכול להמליץ מעולה, אז נא לסוף.
1: טיפ מעולה, אנחנו ננסה את זה אצטיין, אתה יודע משהו, אני אקח את זה ואנחנו ננסה אצטיין, אבי. טוב, עוד שאלה, אלינה שואלת על best practices לעבודה מהבית, השלכות כלכליות פוטנציאליות של המשבר של הסטארט-אפים, של המשבר על הסטארט-אפים. טוב, אז אני חושב שהשלכות כלכליות פוטנציאליות של משבר הסטארט-אפים... <triggered> לא דיברנו על זה, אבל לא מאה אחוז, אבל זה לא משנה, אני לא בטוח שזה הנושא שאנחנו הכי מבינים בו, אבל best practice לעבודה מהבית... נראה לי שהזכרנו, זה
0: כן, תלוי מתי הגיע. לא, סטארט-אפים שאין להם כסף, שיכולים
1: להסתגר, זה מורכב, זה תלוי איזה סוג של... כן, זה לא... כן. בואו לא ניגע בזה, אני לא יודע אם זה נושא שאנחנו מוכשרים לתת את אבל בואו נדבר על best practice לעבודה מהבית. אז אני רוצה להפריד פה לשני... לי יש משהו אחד, פיל בחדר מאוד ברור. צריך להפריד את העולם במקום הזה לשני סוגי האנשים. אנשים שיש להם ילדים, ואנשים שאין להם ילדים, אוקיי? Ok? וזה לא... כלב זה נחשב? כלב זה לא נחשב, לא. למה? הוא כל הזמן
0: מבקש שאני יורד אותו.
1: חלק מהכלבים נחשבים, זהו, במקרה שלך, הכלב שלך נחשב. אבל באמת, זאת אומרת, זה קטע, וגם ילדים, ופה יש מגוון מאוד מנעד, מאוד מאוד רחב, כי יש... ילד אחד, שני ילדים, שלושה ילדים. אגב, באופן כללי, אני, שזה, אני אשים משהו בחוץ, באמת, אני חושב. אני חושב שבאמת, שאבי, מת... אתה כל היום מתלונן, על זה שאין לך זמן, וזה, ואתה אומר לי, בוא נעשה, אין לי זמן, אני עובד קשה. ואני, ואני, יש לי, לי התנשאות אורית מעליך, נכון? אני מתנשא בצורה אורית, אני אומר לך, יש ילד, למה אתה מזיין את המוח? סליחה, אמרתי מילה שאסור. <laughs> אין לך זמן, אתה לא מבין מה זה, יש להם התנשאות הורית מעליי, כאילו, אם יש שני ילדים, ואני חושב שזאת היררכיה שהיא נכונה, זו פירמידה שהיא נכונה ב אחוז. כל אחד שיש לו ילד אחד יותר יכול להתנשא, גם מעל הורה ילד אחד פחות, וזה בסדר, ככה זה, זה צריך להיות, זה המצב התקין. אבל עכשיו שנייה ברצינות. לכל מיני סוגים של הורים בגילאים שונים, יש הבדלת, זה נראה אחרת, יש ילדים שיכולים להשיג את עצמם, יש הורים שה... Eh, בן זוג או בת הזוג eh, עובדים, eh, או רק מטפלים, או לא... באמת, הכל מורכב, יש מכל הסוגים וכל המינים. לא, וזה
0: גם בעיה, כי, כי, כי הילדים באמת לא במסגרת עכשיו בכלל, לעומת זאת. זו זה לא הבעיה. עבוד, זו לא, הבעיה. לא, הרבה פעמים כשמדברים בתקופה הזאת על עבודה מהבית, אז מדברים על... משווים את זה לחברות שעובדות ברימוט, זה לא אותו דבר, כי התקופה לא. היא לא אותו דבר. לא. אנשים שעובדים מהבית ביום-יום... ויש להם ילדים, עכשיו לילדים שלהם אין מסגרת. עכשיו נכון. גם הבן או הבת זוג עובדים, נמצאים בבית. עכשיו הסבתא לא יכולה לבוא, כי, כי לה זה הכי מסוכן, היא תכלה
1: בקורונה. נ, <laughs> נכון, בדיוק. אז מה שאומר זה שעבודה מהבית, שיש ילדים בבית, זה, זה כמעט by definition 50% משרה. זה כמעט <laughs> by definition, אם לא פחות, אגב. אוקיי? Okay, אם לא פחות. זה... ו, וזה דינמיקה שונה. יש בני זוג שהרוב עושים ביחד, ויש בני זוג שעושים לבד, וזה מכריח גם את הדינמיקה בבית להשתנות. כי בבית פתאום, עכשיו, מה ש... וצריך גם לשנות, אגב, את, ה, את כל ה... אתם רוצים בספקסט לעבודה מהבית? צריך טיפה לשנות את הדרך שבה הבית מתמהל. זאת אומרת, גם הילדים, צריך להסביר להם, וגם לבן זוג או בת זוג, צריך להסביר ש... עכשיו כאילו יש משמרות, וכשמישהו עובד, אז זה כמו שהוא במשרד, וצריך להתייחס אליו כמו שהוא במשרד, אי אפשר להפריע לו. ברור שזה לא עובד, וברור שבשיחות זום מדי פעם ילדים באים, וזה בסדר, אבל כ- באופן עקרוני, אם רוצים להיות יעילים, צריך לייצר לוז סדר יום, בהקשר של ילדים, אני מדבר בהקשר של ילדים ספציפית, ש- שיאפשרו לנו לעבוד באיזושהי צורה. עכשיו, יש הורים שגם מצליחים להשלים שעות יותר מאוחר, כל החלקים, הם יותר זמינים במהלך היום, פחות עובדים במהלך היום ויותר כשהילדים הולכים לישון בערב, אז הם מתחילים לעבוד. זו גם שיטה, יש כל מיני שיטות, זה ממש ממש תלוי. אז אבל... זה חוזר
0: שנייה למה שאמרתי, שזה מאוד מאוד שונה כשאנחנו משווים חברה שעובדת ברימוט לחברה שנאלצת לעבוד מהבית, כי... באמת, אחד הכללי אצבע שלפחות יצא לי עכשיו לראות בתקופה הזאת של חברות שעובדות ברימורט, זה להיות מאוד מאוד אה, אה, גמישים בשעות עבודה. ת, תעבוד כמה שצריך, יש לך תפוקה, יש, יש לך שעות שאתה פחות או יותר עובד, אבל זה לא חייב להיות ברצף, אתה יכול ללכת לעשות שנאצ, אתה יכול וזה. ופה זה לא המצב, כי לפחות לא אצלנו, אנחנו מאוד ניסינו שאנשים יעבדו פחות או יותר בשעות של המשרד כדי שיהיו מסונכרנים. נכון. זה, זה, ש, זה שוב מחזיר אותנו לזה שלעבוד מהבית בתקופה הזאת, זה לא כמו חברה שעובדת ברימורט באופן קבוע, ושם אתה מורגל לתקשר את יותר טוב, לכתוב יותר מסמכולוגיה, יותר הודעות.
1: אתה צודק, אבל אני רוצה לחזור לטיפים, לבסט פרקטיסס. אז הדבר הראשון אוקיי, שאני רוצה להמליץ, הדבר שאני רוצה להמצטער, אם אני חוזר על זה, תסדרו עמדה. תתחילו מלסדר עמדה, שהיא תהיה מרוחקת, כמה שיותר רחוקה. כמה שיותר שקטה, תסגרו את הדלת אם אתם יכולים, כן, תדברו עם בני הבית שלכם ותסבירו להם שיש לו"ז ויש שעות, שאתם לא זמינים עכשיו, לא לילדים ולא לבן זוג או לבת זוג שרוצים עכשיו עזרה, אתם לא זמינים, אוקיי? תסבירו את זה, תתחילו להבין שזה טוב מה שאתם צריכים לשנות במידה ואתם רוצים להצליח לעבוד מהבית. זה טיפ מאוד מאוד חשוב, אוקיי? כי זה מה שייצר לכם את הפוקוס של העבודה. אני לא אומר, יש כאלה שצריכים שעה, שעה. תורנות כאלה בסדר, יש כאלה ש, שמסוגלים לעשות עכשיו חמש שעות רצופות ואז נשאר היום חמש, אחלה, מה שתעשו הכל סבבה, זה, זה שלכם, אבל... תנסו לייצר את ההפרדה, זאת אומרת, הפרעות קצרות, קונטקסטים כל הזמן, שהילד מגיע ורוצה משהו ואני צריך, התרחקו כמה שאפשר, תנסו להרחיק ולייצר איזשהו ריחוק מסוים, איזה תחושה שאתם במשרד. כמובן ש-Noise Translation Headphones עוזרים, כי אתם לא שומעים את הבכי ואת הצרחה, או שהוא צועק אמא, אמא, ועכשיו את, את מרגישה רע שהילד לא בא, או אבא, או אותו דבר. זה, זה, תייצרו את, ההבד... את ההבדל הזה. ותתחילו להרגיל את הילדים, כמו שאתם מרגילים אותם, לא יודע, לישון מוקדם יותר, או לאכול בשעה כזו, או כל מיני כאלה, זה צריך לייצר איזשהם מרגילים. זה לא מדהים, זה לא אידיאלי, אבל אם רוצים להצליח לעבוד מהבית, זה הטיפ הראשון שהייתי נותן בהקשר של האפקטיביות של העבודה מהבית. בהקשר של... דווקא הלא הורים, אתם עובדים עם הורים בהקשר הזה, אתם צריכים להראות איזושהי גמישות מסוימת. זאת אומרת, תבינו, מה שחשוב להבין לאנשים בלי ילדים זה שיש את, את העולם הזה, העולם הזה ועולם מורכב. תנסו עוד פעם להסתנכרן על לוז מראש ולהבין מתי אתם מסתנכרנים ומתי כל אחד יש לו את הזמן החופשי שלו שהוא בעצם עובד עם עצמו. תבינו שאין זמינות מלאה כמו משרד שאפשר לבוא ולשאול שנייה שאלה את ההורים, כי אין. כי אם עכשיו אני עם הילד ועכשיו יבוא לשאול אותי שאלה, אני לא זמין, אני לא יכול לבדוק עכשיו משהו שנייה בקוד. אני לא יכול לעשות כן. את זה. אוקיי? Okay, וזה דורש היערכות גם מהצד השני, בעצם מהצד שמי שדורש עכשיו את הזמן של, של אותו עובד שיש לו ילדים, אמיתי, זה הקושי בעיניי הגדול בהקשר של, של משפחה. בהקשר של לא ילדים, ואגב, גם מי שיש לו ילדים, יש אחלה טיפים, גם מישהו פרסם בפוסט שלנו, בקבוצה, גם אבישי שלום פרסם לדעתי בקבוצה שלנו איזשהו מסמך מאוד מאוד ארוך. ו- ומעניין על טיפים מעבודה מהבית, יש כל מיני חומרים על זה. באמת, אחלה דברים, קראתי חלק מהם, סופר מוצלח ומעניין, ואני ממליץ להשקיע את הזמן ולקרוא בזה. אם אתם מרגישים לא אפקטיביים, תתחילו בלקרוא כמה מסמכים כאלה. זה מה זה יסדר לכם את הראש?
0: אתה יודע, אמרת אבישי שלום, ואז רציתי להגיד אבישי שלום שהיה אצלנו בפרק, ופתאום לא זכרתי באיזה פרק זה. אין אבל אין אני יודע בתוך... אתה... אני מח, מחליט פה, את, לא, אבל זה היה או 48 או 49, אני די בטוח.
1: זה לא דבר שאתה בבית, זה לא דבר, אתה מבין ככה, כשאנחנו באים למשרד, אתה מקבל את האנרגיות ואתה עושה הכול. זה...
0: לא, לא, 48, 48. <laughs> <laughs> האמת שיש שאלה של אילן פינטו, שהוא שאל, קוד עבודה, מה קוד לבוש בעבודה מהבית? זה כאילו, אני לא יודע אם זה נשאל ברצינות או בצחוק, אבל אני כן רוצה להתייחס לזה שנייה ברצינות. יאללה. <laughs> אני אישית קם בבוקר, Uh, מתקלח ומתלבש כאילו אני הולך, uh, הולך לעבודה. לא, לא, לא מוותר לעצמי ואומר, אוקיי, אני אשאר בפיג'מה, כי זה, זה, זה חלק מהקטע הזה של לעשות ההפרדה בין מוד עבודה למוד בית, uh, שאני מרגיש שאני צריך אותו. איך אתה, איך אתה
1: עושה את זה? וואי, זה מורכב לאללה, אבל אצלי זה... אני, אני לא צריך... תשמע, לי יש ילד, אז אתה מתעורר בחמש. ואתה רק חושב, יואו, למה הוא לא ישן עד שש? ואז אתה, באמת, זה מה שקורה. ועד שכבר, אתה יודע, אמיתי, אני כאילו, אין, אין לי סדר יום, אבל תסביר שיש לי ילד קטן, אז אני, אני לא עושה גם מקלחת בבוקר, אני מתקלח בערב, אני מתקלח לישון. אז אני, אתה יודע, בוא נגיד, תחצח שיניים, סדר דורנט וכאלה, כן, מחליף איזו חולצה, אבל לא... יש מצב שאני יושבת במכנסה עם מכנסי פיג'מה רוב היום, כי זה החלק שלא רואים. אז זהו,
0: אז כתבו לו פה, אלה שיר כתבה לו, מכנסיים. תמיד תמיד מכנסיים. אני מסכים, לפעמים אתה קם תוך כדי הזום וזה, אני יושב לבוש מלא, הדבר היחיד שאני מוותר עליו זה נעליים. זה ה-benefit היחיד של לעבוד מהבית.
1: אנחנו לא בתקופה כל כך חמה, אז אני יודע, זה לא לשבת בתחתונים כל כך אצלי, לפחות משנה המכנסיים, זה כאילו ברור. אבל המכנסיים, איזה מכנסיים... אבל ברור לך
0: שאם אתה תגיע לתקופה חמה ואתה תשב בתחתונים, אתה פעם אחת תשכח את זה, ואתה... לא, לגמרי, לגמרי. ואתה תקוף באמצע זום עם ה... ראית את הסרטון הוויראלי הזה של כמותה של חברים שזה, והיא נכנסת לשירותים? ושוכחת שהזום פועל. ראיתי, ראיתי, כן. <laughs> כן. קל... קלאסי, קלאסי. נכון, <laughs> <חוץ.
1: laughs> אז אצלי, אני אגיד לכם, אני יושב בפיג'מה אבל, לא מעט פעמים, אבל כן, בקיץ אני מסכים שכדאי לבוש מכנסיים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני, אני דווקא <laughs> ממלה, אני ממלה אצלכום. מקלחת, אם אתם עושים בבוקר מקלחת, ולהתארגן, כאילו, אתם הולכים לעבודה. לא יודע, לי זה נותן יותר את האפקט של עבודה. אם לא היה לי גם להוריד את הכלב בערב, גם באזור הערב שמונה-תשע, מתי שאני מסיים את העבודה, שבשמן האחרון זה נהיה הרבה יותר מאוחר, לעבור לפיג'מה, זהו, נגמר היום. זה סוויץ' כזה שדי, אני מפסיק לעבוד עכשיו, אני...
1: יאללה, מנושא נחמד ומשעשע, אני רוצה לעבור לנושא מאוד מאוד רציני וגם קשור לנושא שדיברנו עליו קודם. קיבלתי שאלה פרטית אנונימית. יאללה. כתבו לי דבר כזה, כתבו לי שהחברה שלי החליטה לפטר עובדים, שזה מובן, ומה שיצא זה שפוטרו העובדים שיש להם ילדים בבית ולא מצליחים לעבוד מהבית, לפחות לא בתפוקה מלאה. אוקיי? קודם כל סיפור מעניין. מה השאלה? כמה לדעת... <קמה> לדעתנו, כן, יש מנעד אתי לפטר דווקא את אלו שזקוקים לפרנסה יותר מכולם? זאת אומרת, באיזשהו מקום, מי שאין לו ילדים זקוק יותר לפרנסה, כי יש לו יותר הוצאות ו... וזה יותר מפחית ומסובך ומורכב. והאם בכלל יש מקום לשיקולים כאלה בביזנס בתקופה כזו? זו השאלה הראשונה שנשאלתי, ש... 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 והשאלה השנייה הייתה, איך מפתח, שפוט... איך מפתח שפוטר כעת, אמור למצוא עבודה חדשה, להתרעם וכל זה, להכיר קוד ביס חדש, וכל זה למעשה, אם להיות מוגבלת לעבוד, גם יכולה להיות מוגבלת לעבוד וגם בגלל שהוא בבית עם ילדים, אוקיי? איך עושים את כל הדבר הזה, כאילו, האם יש שיקול בכלל בלפטר את ההורים, ואיך אמורים להתנהל בסיטואציה כזו, שאני עכשיו עם ילדים ואני מחפש עבודה, אז מה עושים?
0: אני חושב, קודם כל, שזו תקופה שהיא... גם בהייטק, שאנחנו רגילים שתמיד רודפים אחרינו, כמו שאמרנו, זה עכשיו קצת... קצת אסור להשתנות השיווי במשקע הזה, לפחות בתקופה של החודשיים-שלושה הקרובים. אני, כמוך, אני מעריך ש- once המשבר הזה נגמר, אז הביקושים יחזרו. לא יודע אם בשיא של קודם, כי כן אני חושב שיש סיכוי שזה יגרום לסגירה של לא מעט סטארט-אפים, וייקח זמן שזה יתאושש, אבל אני לא חושב שתהיה בעיה לכל מפתח... ממוצע ומעלה למצוא עבודה. ואז, ואז אנחנו נכנסים למקום הזה של המקום המוסרי. תראה, זו שאלה שאני בהחלט שמח שאני לא נאלץ להתמודד איתה. אתה יודע, בראייה עסקית קרה, אני חושב שזה לא צריך להיות שיקול. אתה יודע, בראייה יותר אנושית זה מאוד תלוי מה החברה יכולה לספוג. הרבה פעמים אפשר גם... גם אם מגיעים לקיצוצים או פיטורים, אפשר לדבר על דברים כמו חל"תים, על הורדת אחוזי משרה, כל מיני דברים, פתרונות ביניים. לרוב, אני לא יודע אם באמת הייתי שם את זה בפסגת השיקולים, בדרך כלל, בעיקר בסטארט-אפים קטנים יותר, גם למנהלי הסטארט-אפ, לפאונדרים בדרך כלל ולבורד, יש הרבה לחץ על התקופה
1: הזאת, לא יודע. איך אתה היית מתמודד עם זה? אני אגיד לך. אוקיי, okay, זו תשובה מורכבת, כי אני חושב ש... כאילו, אם תסתכל על מה שקורה באופן כללי עכשיו בעולם, הרבה חברות נותנות הרבה מאוד ש... שיר... תורמות כסף, ונותנות שירותים בחינם, ועושות דברים בחינם, כי, כי מבינים שיש פה משבר שהוא כלל עולמי שצריך לפתור אותו, ועם כל מי שיכול לתת יד, שננסה לתת יד ולפתור אותו. מצד אחד, זאת אומרת, יש איזשהו מקום שהמוסר משחק משחק בכל אחת מהחברות, כן? כאילו, בחברות זה קורה. מצד שני, וזה חשוב להגיד, בוא נדבר רגע על מקרה תיאורטי שבו יש חברה באמת, ועכשיו היא החליטה לפטר עובדים. צריך להבין שלפטר עובדים זו החלטה שכשלוקחים אותה מלכתחילה, ואנחנו מפטרים עובדים במאסה, לא מדבר איתך על עובד אחד, כי זה, זה אומר שהחבר, שהחברה היא כבר במשבר, זאת אומרת, היא במצב כלכלי בעייתי, ו... וצריך לזכור, נגיד שלחברה יש עכשיו 100 עובדים, אוקיי, והיא שואלת את עצמה, את מי לפטר? היא, 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 היא מחיתה לפטר כי היא מבינה שאם היא לא תפטר, אז היא תצטרך לפטר את כל העובדים, אוקיי? Okay? Yeah. כי זו, זו, זו הנחת עבודה. אז בעצם עושים פה משחק, המשחק המוסרי הכי מבאס שיש, נכון? אני צריך להרוג מישהו. יש שלושה זקנים ושלושה ילדים. את מי אני הורג? אבל הזקן, יש לו משפחה, ולילדים יש... לא יודע. זה משחקים שהם לא משחקים מוסריים כיפיים לשחק אותם. וכשמסתכלים על זה בראייה נורא נורא ספציפית, בלי להסתכל על כל הקונטקסט, זה נראה נורא קר. מפטרים את ההורים שאין להם את היכולת לעבוד. וואלה, מרגיש באמת לא מרגיש ממש מבאס, מרגיש ממש מזסקי אבל מה יקרה אם אני לא אפטר את ההורים, אוקיי, ואני, העניין, אני מתייחס להורים, ואני אפטר את ה... עובדים אפקטיביים, סליחה, שם זה לא תמיד נכון, ויש פה מלא, לפעמים הורים שעובדים בחצי משחק יותר אפקטיביים, לא משנה, לא רוצה להיכנס לנושאים האלה. אבל מה יקרה אם אני לא אלך לא על השיקול הקר ב-100%, ודווקא אלך על המוסרי ב-100%, שנגיד להשאיר את כל ההורים ולפטר את כל הרווקים, בואו נגיד את ככה. יכול שהחברה עוד לא תשרוד, ואז כל ההורים ימצאו אתכם גם בלי עבודה, וזאת גם הופכת להיות בעיה. אז מה אני מנסה בעצם להגיד זה, זה שקשה לשפוט את הסיטואציה בלי קונטקסט, אוקיי? זה לא שעכשיו אני... בוא נגיד, זה, זה לא חזירי, זה מה שאני מנסה להגיד. זה לא שמסתכלים על הסיטואציה ואומרים, או, oh, יש פה הזדמנות, בואו נפטר את כל הזה, ואם הם פיטרו את כל ההורים והביאו עובדים אחרים במקומם, וזה כאילו... אז יש פה גם כן, אפשר אה, להגיד... אה, אה, יכול
0: להיות שיש חברות שגמרות בזה הזדמנות. אני לא הייתי פוסק בזה. הזדמנות באיזה... למה? הזדמנות אה, לקצץ בשומן. אם יש אנשים שחשבת אולי באיזושהי תקופה שהם לא שיא התפוקה, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לקצץ בשומן. אני לא אומר שזה הורים, לרוב אני אומר ל... שזה באופן <laughs> כללי, יכול להיות שיש חברות שאומרות, אוקיי.
1: הנה הזדמנות, טוב, ו- זה, והאמת זה, שזה גם כאילו זה, מהבחינה של... זה לא נחשב של... הזדמנות, אבי, זה לא נחשב זה... לא הזדמנות, זו סיטואציה שבה אתה אומר, היה שומן מסוים ועכשיו אני צריך לקצץ, אז אני מקצץ את השומן, זה מה שאני עושה. את זה אני מבין, זה, אבל זו חברה שהחליטה שהיא לקצץ. אנשים אומרים כזה, תראו, דימה, יש לנו כסף, הכל סבבה. ויש את התשומן וקרה משבר, אז אולי זה זמן טוב לקצץ. זה כאילו, בדרך כלל פחות מסתכלים על זה כתירוץ. דווקא, דווקא בדרך כלל, בתקופה כזו, אם יש לי את הקפסיטי להכיל עובדים, את השומן שלי, שבבעיה, לרוב אני אכיל אותם, אני דווקא אראה בזה כשליחות ואני אעשה את זה, לדעתי. זה לא בדרך כלל yeah. לא הסיבה, אבל אני רק אומר... האם יש פה מנעד? יש מנעד. ואתה יודע משהו? אני גם די משוכנע שברוב החברות, ואני לא רוצה... אני, משוכנע, אני חושב שברוב החברות, אני לא יודע על כל החברות, שברוב החברות גם מסתכלים על השיקולים האלה וזה קשה לפטר. כשמחליטים לקצץ זה קשה. אני מכיר מנהלים שהיו צריכים לקצץ בתקופות אחרות. וזה קשה, זו תקופ, תקופה מבאסת, זו תקופה קשה, אין דבר שמנהל שונא לעשות יותר מלפטר, זה חרא, ובטח שבטח להב... הוא, הוא חושב על השטחות, הוא מבין שזה הולך לשלוח אנשים. כמעט אף פעם לא עושים את זה בקרירות כל כך היסטרית. שוב, עושים שיקולים נורא נורא קשים בדרך כלל, מבינים שאין ברירה, וזה מי שנצטרך לקצץ, כי אחרת החברה לא תשרוד. אוקיי? Okay. אז זו דעתי, זה כאילו הסיפור. האם יש, יש מנעד לפטר ויש, ויש מקום לשיקול מוסרי? תמיד יש מקום לשיקול מוסרי. הטענה היא שהשיקול המוסרי הוא בדרך כלל לא קר, הוא מסתכל על תמונה גדולה יותר, ולכן אפשר לתרץ אותו כמוסרי בצורה אחרת, אוקיי? Okay? אז זה... קשה, כן? אם פיטרו בן אדם אחד, ובואו נגיד ככה, דווקא בתקופה כזו, אם לחברה שלנו יש כסף ואנחנו מפטרים את מי שצריך, וכי יש לו קצת פחות יכולת לעבוד, וואלה, נשמע לא בסדר, נשמע לא מוסרי. כמה זה נכון, זו כבר שאלה מוסרית שאני באופן אישי לא נמצא שם. חברה שיש לה עכשיו ודאות של עוד שלוש שנים קדימה, נגיד, ומחליטה עכשיו לפטר איזה מישהו כי הוא מאוד לא אפקטיבי, כי קשה לו ועבודה בבית, כי יש לו, לא יודע, ילדים בבית, ובלה, בלה, בלה, בלה. פחות טוב, בוא, אפשר למצוא פתרונות אחרים שלא ישימו בן אדם עכשיו ברחוב דווקא בעת משבר. אני טוען שלרוב הפיתורים האלה הם לא כאלה, זה בדרך כלל קיצוצים, שזה סיפור אחר לגמרי. נכון. עכשיו השאלה השנייה, איך מוצאים עבודה בסיטואציה כזו? וואלה, אבי.
0: אז אני אגיד לך את האמת, אני חושב שמי שטוב, אנחנו עדיין בתקופה שעד כמה שאני יודע, רוב החברות עדיין עובדות, עובדות מהבית, לא נסגרו. יש חברות שגם מחפשות הזדמנויות, ויש משרות. אמרתי, אם אתה טוב, לא תהיה לך בעיה למצוא עבודה גם עכשיו. יהיה קצת יותר קשה להתראיין, התהליך יהיה קצת יותר איטי, אבל כן. תהיה עבודה. אני לא יודע, אם המשבר הזה יימשך איתנו עוד כמה חודשים, יכול להיות שאני אדבר לחלוטין אחרת, יכול להיות שאנחנו נראה פה סטארט-אפים נסגרים בכמויות, וגם חברות גדולות מתחילות לקצץ ולסגור מרכזים, זה סיפור אחר. אני חושב שעדיין, ביום שאנחנו מקליטים את זה, אנחנו עכשיו, אמרנו 26 למרץ, עדיין ניתן למצוא, יש, יש מספיק משרות שעדיין מחפשים. אגב, <gatter> 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 בקבוצה שלנו, בקבוצה שלנו, בפוסט השבועי, אני רואה הרבה חברות מפרסמות, אנחנו עדיין מגייסות.
1: כן, <gatter> אני חושב <gatter> שהשאלה היא, אבל, אם אני, אני מסוגל לעבוד במשרה חלקית יותר, כי יש לי ילד בבית, וגם איך אני מתראיין, ואיך אני מצטיח למצוא את להכיר את הקוד וכל הדברים האלה. אז אני אגיד, אני אגיד כמה דברים. אני חושב שהציפייה, שוב, של שמגייסות ירדה, יש להם עובדים שהם... להם, יש להם... חברות שמגייסות לא מגייסות לחודשיים. הן לא מגייסות גם כמו שאתה אמרת. אם אתה טוב, אז, אז אה, 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 באמת אה, ירצו לגייס אותך לזמח ארוך. ומבינים שלהשקיע בך עכשיו, בסדר, אוקיי, נשקיע, נעשה להפך, הם יכולים לראות את זה כהזדמנות. כה מה שאני הייתי פחות... זה הזדמנות מה להגיד, לגמרי. מה שהייתי פחות...
0: החברות של זה הזדמנות.
1: מה שאני הייתי פחות, הייתי עושה דבר כזה. בתור מספיק... הייתי קודם כל, ברעיונות שלי מפנה זמן, ואני יכול להגיד לכם בתור מישהו שהיה צריך להיות בבידוד מהמשפחה שלו למשך אוקיי? זה נשמע נורא נורא קשה פתאום ללכת הצידה ולהתראיין או לעשות משהו, וזה באמת קשה, זה באמת קשה. אבל אם באמת יש לך צורך, והוא צורך של להשיג עבודה, אתה מוצא את הזמן ואת היכולת לזוז הצידה ולהתראיין ולהשקיע את הזמן ולגרום לדברים האלה לקרות. אתה גורם לזה לקרות כי אין לך ברירה, אוקיי? אז, <אף> אז, אז פשוט צריך לגרום לזה לקרות. דבר שני, שוב, כשמגיעים לחברה, כמו שאמרתי, חברות מגייסות תקופה יותר ארוכה, אני, הייתי אולי מאוד מאוד פתוח וכן, הייתי אומר שיש גמישות, הייתי אומר שאני מחפש עבודה, אבל מה שהייתי עושה, זה הייתי הולך יותר מחברה אחת, הייתי רוצה למקבל הצעות ולהגיע להצעות מכמה חברות, כי... ברור שאתה במצב שהוא יותר בעייתי עכשיו מהחברה, ברור שאתה עם ילדים בבית ואין לך עבודה, אתה עכשיו מחפש עבודה, זה ברור שאתה צריך עבודה, אוקיי? אין פה שאלה, זה כאילו לא... לא יצאת עכשיו לחופש וכיף לך וסבבה, זה ברור שאתה מחפש עבודה, כי אתה צריך עכשיו גם עבודה וכסף. בסיטואציה כזו, פשוט המקבל, הייתי גורם לסיטואציה שבה אני מקבל הצעות משתי חברות כדי לייצר סיטואציה במשא ומתן, שבה שתי החברות הם, הם שכנראה הן נמוכות כרגע, הן באמת נמוכות כרגע, אני בעיקר רוצה להכניס כסף הביתה. פחות מעניין אותי עכשיו אם השכר יהיה בדיוק כמו בחברה הקודמת, או שהוא יהיה 2,000 שקל יותר או 2,000 שקל פחות, אוקיי? זה כאילו לא המשחק. אז זה אולי הטיפים שאני הייתי נותן בהקשר הזה. לא מאוד מאוד טובים אולי, אבל זה מה יש. קורונה, בכל
0: זאת. כן. יש לנו עוד שאלות פה, משהו שלא ענינו עליהן?
1: יש עוד כל מיני, אבל נראה לי ש... גם נראה לי כבר הגענו לקראת הסוף כבר של הדברים, ודיברנו עצת הרבה.
0: יאללה, מגניב.
1: טוב, חברים. אז
0: מתי אנחנו יתראה שוב? יפתח.
1: אה, וואי, אנחנו יוצאים לפגרה, ואני חייב להגיד שאין לזה קשר, למשבר, דווקא המשבר הייתי רוצה לעשות יותר פרקים, אבל אנחנו נצא לפגרה. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן, אבל...
0: מעריך שאזור החודש וחצי, חודשיים,
1: משהו כזה. וואי, 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 הרבה זמן מתגגע לך ו...
0: כן, אני מקווה שלפחות אחרי חודש וחצי, אני ממש מקווה שכשניפגש להקליט את הפרק הבא, זה יהיה במשרד שלנו, של אחד מאיתנו, עם הציוד שלנו, ולא בזום. אני ממש, ממש מקווה. אגב, לא מהאחוז, לא מהאחוז שזה יהיה המצב. לפי איך שהדברים מתקדמים עכשיו, אבל בוא נהיה אופטימי ונקווה שהפעם הבאה אנחנו ניפגש בלייב. אפילו אם זה יהיה במרחק שני מטר, נשב באותו חדר, אבל רחוקים, זה יהיה שיקום משמעותי מהמצב עכשיו. בדרך
1: כלל אנחנו נפגשים מרחק שני מטר, בוא נודה בזה. אולי
0: במשרד שלי, במשרד שלך, החדר די קטן. יותר צפצוף
1: אצלי,
0: שבבה. טוב, חברים...
1: מה שכן, אנחנו נהיה זמינים במפתחים חסד תרבות.
0: כמובן, הקבוצה. עד קרוצה, אז אתם מוזמנים כמובן להצטרף לקבוצה, אם עוד לא עשיתם את זה, להעלות פוסטים לגבי הקורונה ולגבי כל מה שבא לכם. אנחנו שם, נמשיך להגיב, הכל טוב, וכמובן גם בטוויטר, ו... וזהו, נתראה לא עוד,
1: לא עוד יותר מדי זמן. שיהיה לכם מה שנקרא תקופה קסומה בבית, שיהיה הסגר אס,
0: אס, קסום.
1: הסגר קסום, ותהיו בריאים, תהיו בריאים כולם.
0: יאללה חברים, ביי